0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。好，欢迎来到我们的第八集。我是 Monica。今天的单元呢，又回到美国好风光。那我们要介绍的呢，是宾州的费城，还有美国建国的历史。那首先呢，我们先来认识一下费城。那费城呢，位于宾州。那宾州呢，在美国的东边，偏北方，在 DC 的上面，在纽约的下面。那宾州这个名字的由来呢，非常有趣。宾州的英文呢叫做 Pennsylvania， 那它的意思呢其实就是 Penn's Woodland， 潘恩的林地。为什么呢？其实呢是因为一六八一年的时候呢，英国国王将宾州这片土地赐给一个叫做 William Penn， 潘恩先生的人。那 Pennsylvania 呢，在拉丁文指的就是林地，所以呢 Pennsylvania 呢就是潘恩的林地的意思，很有趣吧？那费城呢 ？Philadelphia 有时候也会被昵称为 Philly， 是宾州最主要的大城市，离纽约大约三个小时车程，离 DC 大概两个小时左右。那其他比较热闹的城市呢？还有我上一集我们介绍过的 Mr. Rogers 的故乡 Pittsburgh 也在宾州。那费城呢，是美国独立运动非常重要的城市。在十八世纪的时候呢，费城也是美国最热闹的城市。哎、欸，当时不是纽约、哦，都是费城。那美国第一届、第二届的大陆会议，还有名闻天下的《独立宣言》，还有联邦宪法起草的地方都在这边。那最早的临时国会，还有总统府也都在费城。因此呢，要认识美国的历史，除了之前介绍过的 DC 还有纽约之外，那绝对就是宾州的费城了。费城的市中心呢，有一个像是旧城区的地方，那跟美国独立相关的历史建筑呢，或博物馆，大部分呢都集中在这个区域。像是呢，独立厅，还有自由之中，还有像美国独立博物馆，还有班杰明·富兰克林博物馆都在这边。那华盛顿等人呢，以前常去的教堂呢，也都在步行可到的范围之内。那首先呢，让我们先来认识一下独立厅。那独立厅呢，是一个两层楼的红砖建筑。在一七三二年到一七五三年之间建造，原本呢是宾州要拿来当自己的州议会的。那独立厅的东边呢是旧城厅，西边呢是国会厅。那独立厅、旧城厅跟国会厅基本上都是可以免费参观的，只是独立厅的话呢，你会需要先上网预约，不然你是进不去的。那像旧城厅跟国会厅呢，都是定点会有限制人数的定点导览，所以呢，基本上如果你愿意花时间排队的话，都是进得去的。那一七七六年的七月四号呢，原本属于英国殖民的北美十三州的代表呢，在这里签署了由汤马斯·杰佛逊所撰稿的美国独立宣言。那一七八七年，美国宪法呢，也在这个地方制定。在一七九零年到一八八零年，费城作为首都的这段期间呢，该建筑呢，也是美国国会的所在地。那一九七九年呢？独立厅呢已经被联合国正式认定为世界文化遗产，因此呢，大家如果有机会来费城呢，一定要来这边看看。那另外两个呢，大致上也在这个范围里面，想要推荐给大家的景点呢，一个是 b e s s y r o s e House。贝西罗斯的家，那这个地方呢，它其实原本是一个普通的民宅，但它是就是完整保留了18世纪当时美国人的房子，还有里面生活的模式。那这个地方呢是需要门票，但是门票好像五块八块左右而已，蛮推荐给大家的。那另外一个呢，则是 e l f r e d s Alley， 把中文好像翻作爱福士小巷。那这边呢是号称全美最古老的住宅区，从1706年开始就一直有人住在这里。你可能会想说，嗯，那现在还有人住在这里吗？现在还是有人住在这边，嗯，而且这条小巷其实真的是非常非常的小，大概你从头走到尾应该一分钟就可以走完了。但这边呢，真的非常非常的好拍，但是因为呢，现在都还是有人住在这边，所以呢，大家拍照的时候一定要记得小心，不要打扰到住户们。那接下来呢？我要推荐一个费城里面我最喜欢的景点，它就是瑞丁市场 （Reading Terminal Market）。s Reading 就是那个看书的 Reading，Reading Market。s 那它就在 City Hall 的旁边。那 Reading Market s 呢，是一个。大型的室内市场从一八九三年营业到现在已经超过一百年了。那里面呢有蔬果生鲜，也有诸多熟食可以选择。但因为里面东西实在是太多太多了，我奉劝大家进去之前一定要做功课，不然如果你跟我一样选择障碍，你真的会疯掉。那我在这边呢想要特别推荐两家店给大家。第一家呢就是 Miller's Twist， 那这家呢主要就是 My pretzel，、呃嗯，德国麻花卷跟像还有一些像，嗯，热狗卷啊，还有一些麵包类的东西，嗯，我觉得还蛮好吃，因为我对 p r e t z e 其实没有什么兴趣的。呃、嗯，另外一家呢则是 Dutch Eating Place， 那这家主要就是卖各式各样的早午餐，它有套餐可以选择，就是它的果汁也很好喝。然后我们点了一个法国吐司。跟一个火鸡什么的都非常好吃。那非常特别的呢，是在 Reading Market 里面的很多工作人员呢都会穿着古装，就是十八世纪美国人会穿的衣服，那让这间历史悠久的市场呢显得更加别有风味。但是我刚刚介绍了这么多，年，一定有想说，为什么我都没有介绍到费城最最最有名的国民小吃 Philly <笑> Cheese Steak Sandwich， 就是费城的起司牛肉堡。整个费城应该有超过100多家店都是在卖这个喜式牛肉堡，但是我试吃了四五间之后，当然这个 Reading Markets 里面也是有卖喜式牛肉堡的店，但是我一定要郑重推荐大家这家 Cleavers。那这家 Cleavers 呢，位在 c t 后，走路大概8分钟左右。在费城一条很热闹的商店街上，所以你吃完了还可以顺便逛街。这家真的是特别的 juicy， 我觉得嗯口味比较合亚洲人，因为龙眼他也是觉得这家真的是一吃难忘，非常 s o 所以大家有机会一定要来试试这一家。那另外一个呢，也是别人推荐给我们，其实我原本是没有什么兴趣，因为嗯。我没有很喜欢美式甜甜圈，就是我特别喜欢吃台式那种软软甜甜圈。但是这一家呢 ，Federal Donuts 是真的非常非常的好吃，就连偏爱台式甜甜圈的我都赞不绝口。哎、欸，它除了店面很可爱之外，它的口味选择呢也非常的特别又多样。我记得我有吃到一个莓果香料茶 ，Berry Try 的口味，我真的是到现在都还念念不忘，超级推荐甜牙齿的大家。嗯、呃，我去费城的时候大概是圣诞节的前夕。那原本呢，其实我们是为了要去纽约，所以就想说，啊，那不然中庭费城两天一夜这样子。但是我没有想到，我觉得费城其实比纽约还要更好玩，就是有历史、有美食，然后地铁也比纽约干净，也没有纽约那么拥挤。那我知道很多人如来美东呢，最主要目的就是要看纽约嘛。但是我觉得，如果你有时间的话，花几天在。费城，然后 DC 或是在外加一个 Boston， 都会让你的美国之旅呢更加丰富有深度。那在我们呢开始介绍美国建国历史之前呢，我要最后介绍给大家一个费城景点呢，就是费城的东州监狱。那这个地方是唯一稍微离市中心要坐车十几分钟的地方，但是也没有非常的远。嗯、呃，如果你时间足够的话，蛮值得来逛一个早上或是一个下午的。那这个费城东州监狱呢，在一八二九年的时候开始启用，被认为呢是美国第一个现代化的监狱。因为你知道以前的监狱大部分都是蛮随便，就是把很多人一起关在一个牢笼里嘛。但东州监狱呢，建造的呢都是单一囚禁的牢房。那当时代也认为说，这样子单独监禁的设计呢，可以使犯人在孤独中加速自行悔改。嗯，是不是真的有效，我就不知道了。并加装了当时普通人家都还不一定有的冲水马桶，我真的是一个非常先进的监狱呢。那一九七一年呢，东周监狱关闭。那这一座拥有超过百年历史的监狱呢，在一九九零年代开始逐步转型成为现在博物馆的形式。那这个监狱呢，还有一个非常特别的地方，就是它的内部结构呢是非常有特色的，它是以中控室为圆心，向外呈现放射状。那台湾在日治时期盖的嘉义旧监狱呢，其实就是仿效这一座废城的东州监狱所设计的。但当然，嗯、呃，嘉义旧监狱的规模要比东州监狱还要小很多。嘉义旧监狱只有三条小小的放射状，但东州监狱有八条非常大的放射状。那这样子特别设计的监狱结构呢，其实全世界都所剩不多，大概就这一两间。所以如果你现在还没有机会来费城的话呢，你可以先去嘉义走走看看，毕竟台湾是现在全世界最安全的地方嘛。那这个东州监狱呢，逛起来其实非常的阴森，它很多地方呢并没有经过太多的整修装饰，有些房间看起来真的就跟恐怖片一模一样。如果你有看过类似像……呃，美国恐怖故事的影集或是电影的话，你应该就知道我在想什么。就就是像譬如说，一片废墟之中摆了一张古老的医院看诊椅。我觉得，如果你是胆小的朋友的话，你来这个费城东州监狱之前，肯定要做好一些心理准备。好的，那我们费城呢观光的部分就介绍到这边。那我刚刚有推荐到的餐厅美食呢，我都会把链接放在说明栏里面。那接下来呢，我们就要进入主题，也就是美国建国的历史喽。Let's go！ <S 哥伦布在一四九二年航向美洲，使得欧洲人发现了这片乐土，开始大量殖民并掠夺美洲的土地资源。同时也开启了美洲原住民悲惨的历史。那英国正是有系统的殖民美国，大约是在1607年到1733年这一百多年间，美国最早的十三个殖民地、十三个州也都是在这个时期建立的。那大量往来北美与非洲的黑人贸易也是在这个期间蓬勃发展。美国最早的大学哈佛也是在1636年成立的，所以哈佛已经快要400岁喽。那除了经济利益之外呢？早期大量从欧洲移入北美，包含加拿大与美国的移民呢，大部分都是被生活所迫而决定要到彼岸寻找新机会的贫困农民。那除了走投无路的农民之外呢，另外一个十分重要的移民组成呢，便是大家熟悉又陌生的清教徒。那大家应该都有读过国中课本里有提到过说，说一六二六。一六二零年的时候呢，有一群清教徒搭上了五月花号，并在船上签署了《五月花号公约》。那《五月花号公约》到底是什么样的公约？那它到底为什么很重要呢？那《五月花号公约》呢，是当时在这艘船上的人一起签署的一个公约。他们约定好呢，这个团体中的所有人呢，要一起根据众人的利益制定所有人都同意的规矩，并且共同遵守，以让这个殖民团体呢有最好的发展。那《五月花号公约》呢，是第一个将权力中心的合法性建筑在被统治者的认同上的政治契约。那这也是美国建国的时候非常重要的一个核心思想。那其实呢，除了清教徒之外，当时你在英国，只要你不是英国国教，就算你是其他基督教的分支，你一样都会被打压。所以，除了清教徒之外呢，也有很多其他基督教分支的教徒，也因为这个原因呢，来到了美国。像是刚刚有提到过的，使宾州叫做宾州的 William Penn， 他其实呢就是一名贵格教徒。贵格教派的教徒，所以是贵格教徒。那不过呢，很讽刺的是呢，贵格教徒其实一开始来到美洲的时候呢，也曾经被数量比较多的清教徒打压。嗯，像人就是这样吧，就是你弱小的时候你被打压，你换了一个地方你变强大的之后就换成你开始打压别人。那因此呢，后来主要。这些贵格教派呢，就集中在麻州、罗德岛州以及刚刚提到的宾州。那因为宾州最大的城市是费城嘛，所以费城当,当然也有非常多的贵格教派的教徒。所以费城呢，有时候也会被昵称为 Quaker c City。那费城人呢，就会被叫做 Quaker c。这个 Quaker 呢 ，Q U A K E R 就是来自于贵格教派的贵格。你一定想说，是卖奶粉的那个贵格吗？嗯，我在这边补充一个豆知识给大家，就是其实呢，他们两个呢，虽然中文不一样，贵格奶粉的贵呢是贵冠的贵，那贵格教派的贵呢是昂贵的贵，但其实两者的英文呢都是 Quaker。而且如果你仔细看一下。那个贵格奶粉的标志的话，赶快拿出你家的奶粉跟燕麦。那个标志，那个戴着黑帽子、白领巾跟黑大衣的那个白头发爷爷，其实呢就是当代非常传统的贵格教徒的打扮。那因为贵格教派在他们的教育中非常标榜，嗯、呃，诚实、正直、纯粹这些美德，所以当时呢创办贵格公司这个人，他就决定呢要使用这个画像，哎，让自己的产品看起来更可靠、更值得信赖。从1607年统治到1733年，过了一百多年，美国呢的政治、经济、文化也相对比较稳定，的人也越来越多。那美国一开始呢，虽然是立处于英国，但是你也知道，殖民地就是天高皇帝远。那居住在美国的民众呢，实质上呢，是比英国民众更有机会参与地方自治等政治相关的活动的。例如说，美国的维吉尼亚州其实在一六一九年开始呢，就有了世界上最早的代议制度。那也因此呢，到了十八世纪中期，美国殖民地的人们就开始提倡说：“哎，我们缴这么多税给英国国王，那我们是不是也应该要有在英国国会的席位才对呢？”但很不幸的是呢，当时英国刚刚与法国结束了长达七年的七年战争，那国库呢？非常的空虚，那面对殖民地的次等公民们的抗议，完全不给好脸色，开始了一连串非常强硬的手段。从一开始的增加赋税，到后来的武力镇压，最终呢引起公愤的呢，就是国中课本也提到过的印花税。那印花税到底是一个怎么样的税法呢？它其实就是规定说，任何跟纸张相关的产品，包括报纸啊、跟扑克牌，都必须呢用盖有英国印花的纸张制作。并且呢，依据这个印花来收税。那你可能会想说，这听起来也还好吧，有必要非常生气吗？但其实呢，在这个印花税之前呢，美英国已经对美国接连颁布了三项大型的税改政策。第一个呢是1七6 4第一个呢是一七六四年的 Sugar Act。那就是规定呢，美国必须要从英国进口进口税比较高的糖糖浆。那不止如此，还包含布料啊、酒啊、咖啡等等这些东西。那另外一个呢，则是 Currency Act。那详细我就不赘述。但这个法案呢，使得美国当地的殖民地的币值呢，不断的贬低。那最后一个呢，则是 Quatering Act。那这个法案是一个怎么样法案？它就是规定北美殖民地的居民必须要提供食物以及居住的地方给英国的军队。哇，你收我钱就算了，你现在还要住我家，有没有搞错啊！那终于呢，美国的民众一忍再忍，忍无可忍，真的要生气喽。在激起广大的民怨之后呢，英国最后决定撤销印花税，但是三年之后呢，又故技重施颁布了唐森德法案。那这个在这个法案之中呢，也是对许多糖啊、布料啊、玻璃啊这些东西增加他们的进口税。那结果呢，民怨依旧四起。其他事情我会忘，有关钱的事情我是绝对不会忘记的。那最后呢，该法案虽然也还是被撤销了，但唯独呢保留了茶叶这个项目，以帮助呢英国东印度公司将茶叶倾销到北美殖民地。但此举呢使茶叶非常不幸的成为不满的美国民众攻击的对象。1770年，麻州、马萨诸塞州发生了一起波士顿惨案，英国士兵向美国平民开枪，造成了平民五人死亡、六人受伤。那这起事件呢，起头是一个非常无聊的原因。当时呢，有一位英国的士官，他去波士顿一家假发店买假发。那他其实呢，前一天已经付了老板钱，但是当天接待他的学徒可能不清楚这件事情，于是呢，就追出店门外说：“哎、欸，先生，你没有付钱啊！”但这个士官他也不太想理他，就觉得我就付了钱嘛。但这个士官的同行的士官朋友呢，就觉得很不爽，觉得说：“哎、欸，你怎么可以对我们这些 officer 说话这么没有礼貌？”于是呢，跟这个学徒呢就开始起了口角。那后来呢，就越吵越烈。那开始呢，又有其他的民众聚集过来。但这些围观的民众呢，可能不明所以，他们就觉得说：“哎，怎么你们有枪的这些士官们欺负我们这些手无寸铁的平民？”那最后呢，甚至这些围观的群众呢，就开始呢对这些英国士官们丢雪球、丢石头。那后来呢，情势越来越紧张，情急之下呢，英国士兵当中就有人不小心开了枪，最后呢造成这起无可挽回的悲剧。那波士顿惨案呢，其实让我想起二二八事件的开头，也就是查气私烟的那个案件。其实呢，无论是私烟或是买假法。他们呢，都只是最后一根稻草。真正重要的呢，其实是被统治者长久以来对于统治者的不满跟心中的委屈。哎，那你可能会想说，台湾总没有独立成功。对啊，我也想问，可能没有强吧？那在这个波士顿惨案不久之后呢，一七七三年波士顿又发生了茶叶事件。茶叶事件呢，就是波士顿当地的一群居民假扮成印第安人，将一整船。英国的茶叶全部都倒到海里面，我就觉得倒茶叶就算了，为什么要诬赖印第安人呢？那因为这个事件呢，隔年英国国会呢就通过了一项针对茶叶事件报复殖民地的不可容忍法案，夺走了茶叶事件发生地点麻州的自治权跟其他原本应该有的权利。那同年，也就是一七七四年，美国的十三个殖民地代表呢就在费城召开了第一届的大陆会议，并在一七七五年的四月十九号。一声列克星顿的枪声当中，掀开了美国十三个殖民地与英国皇室缠斗长达八年的美国独立战争。隔年，一七七六年，国中课本也提到过的，哎、欸，国中课本真的说到过很多重要的东西。汤马斯·潘恩所写的《常识》一书出版，提出了殖民地呢必须独立、只能独立的理由。这本书呢，在北美广受欢迎，深深影响了民间的风向。那同年一七七六年的七月四号，也就是美国现行的建国纪念日，十三个殖民地呢，共同发表了民政古今的独立宣言，开启了美国正式成为一个国家的历史。那美国独立战争开打之后呢，初期其实是英国比较多时候占上风，甚至呢也掌握了大部分的大城市。哎、欸，但其实你知道美国这么大，而且大部分人其实根本就不住在城市，也是住在乡村。所以呢，其实英国要全盘掌握美国各个角落、各个区域，其实是有一定的难度的。那当时呢，美国人对战争的态度其实也不是非常一致的。有大约五分之一呢是挺皇派，就是希望呢可以一直属于英国。那五分之二呢是想维持现状，不想要打仗。那只有另外五分之二的美国人呢才是比较真心支持独立这件事情。那这跟台湾也蛮像的嘛，就有一部分人呢是希望可以回归祖国的怀抱，那有一部分呢就是想要维持现状。那只有另外一部分呢才是比较真心用力的支持实质的台独嘛。那事实上呢，在这个美国独立战争结束之后呢，估计大约还是有八万多挺皇派的美国居民离开了当地，前往当时仍是英国属地的加拿大。那独立战争的其中一个转捩点呢，是1777年美国在纽约的北方 Saratoga 这个地方中大败英军，使得其他欧洲列强，荷兰、啊、西班牙、法国，觉得说，哎。这场战争似乎还有戏可唱，美国好像不完全是没有迎面的哦。于是呢，从 Battle of Saratoga 之后呢，这些国家呢开始公开的支持并且援助美国。为什么说公开呢？因为其实呢，法国从1776年初战争还没有开打很久，就一直开始暗地卖武器给美国。这就跟现在的中东情势一样嘛，你以为是两个国家在打仗，其实是超多个国家在打仗。那有了这些外国势力的援助之后呢，这场独立战争的局势呢就越来越呈现焦灼。最后呢，英国也不能说是输到脱裤。美国呢也赢得并没有非常轻松，因为其实后来打到1981年的时候，连华盛顿自己也觉得说我们好像快要不行了。所幸呢，在他说这个话的那一年呢，就发生了最后一场独立战争当中决定性的大型战役，叫做 The Victory of Yorktown。那这个地点呢位在维吉尼亚州的约克镇。那这场战役里面的英军确实是输的有一点难看。英军大约有将近八千人被俘虏，并且呢，这场战役里面呢，其实美国有大半的主力呢是前来助阵的法军。除此之外呢，法国的海军也在外海阻挠英国海军输送补给跟士兵，所以这场战争才会赢得这么顺利。而且一开始呢，英国出来投降的时候呢，其实他是希望可以跟法军投降。就是，反正我们千百年来就是一直这样互相胜利、互相投降嘛。可是，如果跟这个殖民地投降的话，是不是代表我们就是已经输了这场战争？但是呢，英军被法军拒绝之后呢，只好心不甘情不愿地跟美国人投降。所以你可以说呢，美国独立战争的胜利，法国绝对是最大最大的功臣。但是有一点讽刺的是呢，法国呢最后因为支持美国这场独立战争而使得国库银两短缺，最后呢也成为引发几年之后的法国大革命的重要原因之一。嗯，路易十六苦苦。那这一场约克镇战役之后呢，基本上可以说美国独立战争几乎已经是结束了。后来两年的时间呢，虽然仍有一些零星的小型战斗，但基本上大局已定。美方与英方已经开始实质的进行和谈。那接下来呢，我要推荐大家两部跟美国独立战争有关的电影。第一部呢，就是非常经典的《决战时刻》。那《决战时刻》这个片名也是蛮奇葩的啦。那它原本的英文名字呢，叫做《The Patriot》。那 Patriot 呢，意思是爱国者。那当时呢，美国的民兵也就会被称呼为 Patriot。所以，如果你是英美人士，或是你对英美文化很了解的人，你看见了《Patrick》这个片名，你大概就会猜到说，哎、欸，那这出片可能跟美国独立战争是有关系的。那除了了。Patriots 这个名字之外呢，当时的美军也会被称为 Continentals， 或是、呃、Colonials， 或是 Rebels、Yankees 或 q u a k e s 那相反的，英国士兵大家怎么称呼他呢？那英国士兵呢，一般会称呼他们为 l o y a l i s t 因为他们是对皇室效忠的嘛，或是 r o y a l i s t 因为他们就是皇室的兵嘛。那比较其他有趣的称呼呢，是因为当时英国士兵的制服都是红色的，所以呢，当时的美方有时候也会昵称他们为 Redcoat， 就是穿红色外套的那一群人嘛。那因为那个士兵的制服的外套最外面那一层是长长的，所以呢，他们有时候也会被叫做 Lobster b a g s 因为这样长长的很像龙虾的背嘛。那如果你看这出电影的话呢，你就可以很明显看得出来，就是英国士兵呢就是穿红色的制服，那美国的士兵呢就是穿蓝色的制服。那这一出电影呢是在2000年的时候上映的，我当时应该是国小中低年级，但是我非常记得这一出片呢是我进电影院看的，但所以其实我那时候真的还蛮小，所以我记忆还蛮模糊，但是为了。呃，坐这一集我又回去重新看了这部电影，这样子。那这出电影呢，是由已经很久没有看到的梅尔吉博逊，还有呃已经过世的希斯莱杰主演的。那其实你这部片一开始你可以看到，由梅尔吉博逊是饰演的爸爸，他其实一开始呢是反对战争的，是比较偏向呃英方这一边的。但是呢，儿子呢，就希斯莱杰饰演的这个大儿子呢，他就是年轻人嘛，就是一个绝情，他就觉得不行，他一定要加入军队，然后一起跟大家建立美国这个新的国家。那也因为这出片其实有一点爱国意识在里面啦，所以其实你也可以看见很多英军比较蛮横的行为，那营造出呢一种。嗯、呃，官兵民反的感觉。那后来呢，迈有吉博迅饰演的爸爸呢，也是因为两个儿子呢相继去世之后呢，就决定好他也要站出来跟大家一起对抗英方这样子。那除了决战时刻之外呢，另外一部跟独立战争有关的影集呢，是美剧 Turn Washington《Turn Washington's p i c e 那中文呢是翻作《逆转奇兵》或是《转捩点》。那有四季已经都已经结束了，那这部片呢其实是可以在 Netflix 上面找到的，但是因为可能不是亚洲人的菜，所以嗯、呃、是没有英文翻译的。然后这一出片呢，其实也是根据真实历史上存在的人物所改编的。那这个剧集的主角 Abraham Utol 他也是真实存在的。那这出影集呢，主要就是描述美方如何利用间谍来逆转整个战局。所以呢，其实你无论是在什么时代的战争，资讯战都是非常重要的。呃，我们在下下一集会讲到日本跟美国的中途岛之战。那在那一场战役之中呢，资讯战这个部分也是起了非常关键性的作用。所以呢，如果大家对美国独立战争还想要更了解的话呢，就推荐大家这部电影《决战时刻》跟这部美剧《逆转奇兵》给大家。那接着呢，我们来聊聊战争之后发生了一些什么事情。那其实，在这个独立战争初期的时候，那时候美国呢已经有奴隶黑人跟自由黑人两种身份，所以美方呢其实一开始是拒绝了自愿参战的自由黑人，他们担心呢如果把武器交给黑人呢，这样就会引发他们暴动。那当时的英军呢，则是利用这一点，他们就承诺黑人们说，如果你愿意帮英军打战的话呢，那等我们赢得这场战争之后呢，我们就会让你们恢复自由之身。那借此呢，号召更多的兵力加入自己这样子。所以，如果你当时是一个黑人的话。表面上看起来好像是加入英军，其实对自己比较有利的。但无论如何呢，美国最后赢得了这场战争，并且呢，在战争结束之后呢，美国在书写这个联邦宪法的时候，当时呢，许多美国的开国元勋，包含华盛顿、杰佛逊这些人呢，他们呢，其实都是主张要废奴，也曾经呢，有考虑过要将黑人呢纳入这个平权的范围之内，但最后呢，为了避免引起蓄奴人士的抗议。最终选择避而不谈，而且不仅如此，当时很多这些开国元勋呢，他们都是拥有黑奴的，包含华盛顿本人，手下应该有超过三百多个黑奴。所以对照呢，一七八九年美国宪法里面写的“人人平等”，这听起来当然是非常的讽刺，也非常的伪君子。但是你现在回头看，很难批评说他们当时这样子的决定到底是对还是不对。毕竟呢，当时他们整个国家都还在风雨飘摇之中，是不是？其实真的对大部分的人来说，比起现在马上激进的废奴，将焦点集中在如何建立稳定这个新的国家之上，才是更重要的呢？你觉得呢？美国呢，其实还有一个大家比较没有听过的第二次独立战争，那发生在1812年到1815年间。当时美国的海上贸易被英国封锁的关系，因此呢，双方各自向对方宣战。那这场战争呢，中间也是各有输赢，打了三年呢，后来也打不出结果，大家也都累了。毕竟呢，上次一打打八年，现在大家心中都还是有一点阴影的。那最后呢，这一场第二次独立战争呢，也是不了了之。那我们上一次第一二集的时候有说过 ，D.C. 呢是在一七九零年的时候呢才被明定为美国首都，后来呢也花了十年的时间建造跟规划。但非常悲伤的是呢，当时呢位于 D.C. 才盖好不久的美国白宫呢，就因为英军进攻的关系，最后竟然就这样被烧掉了，烧到了剩下一面墙。所以大家现在看到的美国白宫呢，其实都是后来才重建的。美国从独立建国到现在，其实才大约200多年，但可以说是现存的共和民主国家当中历史最悠久的一个了。在当时大部分国家仍实施君主独裁制度的时代背景下，美国以法律明确地保障了人民的权利与自由。对于选举权的制度也相对宽松，当然当时的权利跟自由跟我们现在的认知还是有一点不一样的。当时的权利是只有男人们才享有完整的权利，女人没有，黑人更没有。那美国呢，在摆脱了英国的控制，接着呢又解决了国内最大的矛盾——奴隶制度之后呢，乘着这个工业革命的旋风，以及西部开拓带来的大量土地与能源，那当然还有开始大量移入美国的劳动力，美国呢，进而成为了一个强而有力的现代化国家。美国在大力冲刺了半个世纪之后，发生的第一次与第二次世界大战，也顺势将美国推上了世界霸权的位置。在各国因为不成熟。的民主而走向法西斯主义与独裁者崇拜的时候，美国因为自己成熟的民主制度与大西洋阻隔的天然地理位置，得以幸免于战乱之中。那文化上呢，美国也因为好莱坞的蓬勃发展，开始向全世界强力的输出美国的电影、音乐与潮流。那二十世纪初又搭上科技与网络的进步神速，美国目前的全球地位完全可以说是毋庸置疑的。然后美国当然也有许多自己的问题。那我去年开始搬来美国嘛，其实我觉得住在这个国家之后，其实更可以看得见美国的力量与弱点。那希望之后有机会再来跟大家比较深入的聊聊。那美国会不会永远都这么强大呢？这个非常难说，因为无论是以前古老的中国。或者说是后来的欧洲列强，都没有人料想得到自己有一天竟然会被打倒，竟然会被取代，而且还是被一个这样从一片荒土开始的国家。好的，那我们今天的费城好风光跟美国建国史的内容就到这边结束。希望大家还喜欢今天的节目，有任何的意见或者问题，都欢迎上脸书粉丝团，点到一颗龙眼留言给我。那我们第一季呢还有最后两集，请大家一定要准时收听哦。我是 Monica， 我们下次见，拜拜。